0: Are you ready？ 大家好，我是马耀，金马耀嘎姑。今天我们邀请到 Ruma Healing 小春艺术负责人，也是我们部落社区大学教授族群英语以及艺术疗愈课程的讲师 k e l o 来到我们的节目，要和我们分享原乡艺术疗愈的心路历程。Kilo 长期致力于原乡的陪伴，并借由艺术作为媒介，帮助不善言辞的族人。透过艺术去释放族人无法言说的感受，重新找回内在的力量。在这以原住民为主的部落社会 k e l o 如何以汉人的身份获得我们族人的认同呢？他在生命中一定遇过许多的挑战。现在我们就来一同聆听 k e l o 生命中的感动时刻。欢迎 Kilo。
1: 印尼土吉达好，吉卡鲁卡古，我是 Karo
0: 。Karo 您好，很高兴能够邀请您到我们青年返乡 a r o u r a d y 的节目。Karo， 我们知道您长期关注我们原住民族的议题，尤其是您非原住民族的身份、啊、又说了一口好祖语，像我自己在部落长大的族人都要向你学习。所以我对你的专业领域呢，其实感到非常的好奇。所以我想请教您，就是你在从事我们艺术疗愈之前，是从事哪方面的工作、啊
1: 我其实过去是一个护理师，都在病房第一线的护理人员，大概工作了十年，大部分都急重症的，包含呼吸照护病房、加护病房、癌症医院待了四年，然后还有精神科急进病房三年的时间
0: 。怎么会从事有关于艺术疗愈这方面的工作
1: ？这个问题问得非常好，就是我其实，在二零零七年的那一年的夏天，听了一个讲座，他就是是为。呃，从国外各个地方不同的学校毕业的一个艺术治疗师分享他们的经验。那因为他们来自不同的领域有，有有在学校的，有在可能医疗方面，或者是发展迟缓啊那种，呃，先天的一些状况的孩子。那我就开启了我这样的一个嗯想法，或许我可以结合我在医疗护理的一个经验，因为我过去的工作很多都是身心灵的工作。在照护病人的同时，其实也需要疗愈他们的心灵。我从小也喜欢画画，所以我觉得，哎、欸，刚好知道国外有这个艺术疗愈。对，那所以从二零零七年就开始努力到现在
0: 。Karo， 你刚刚有介绍到，就是有关于艺术疗愈。那我相信我们听众应该不太了解艺术疗愈是什么，艺术呢又如何能够疗愈我们的身心灵？
1: 好，这个问题其实有很多人在问啊，那。我我觉得这个在讲那个艺术疗愈之前，我觉得可以稍微简介一下，在国外这个专业的训练会比较清楚。就是它其实是一个独立的一个学科，跟心理智商是不同的学科。可是，在台湾它可能会变成是一个辅助疗法而已。比如说，在英国哈，因为我是在英国念书的，至少要两年的时间，包含你一个礼拜会有两天全天的一个实习，还有定期的督导。然后还有你需要被治疗的经验，比如说你要找一个五年年资以上的一个艺术治疗师，跟他做一对一的一个治疗，为期两年这样子。还有你本身要有足够的一个敏感度，就是可能在着重在，比如说你是练艺术治疗的话，你对艺术的那个图像需要有足够的敏感度，他可能个案创作了什么样的图案，你能够去察觉到，嗯、呃，可能会有一些议题在里面。还有你自己本身需要长期的创作，那在在参与这个课程的呃学员，应该有很多人会有好奇说，诶、欸，在国外讲艺术治疗，感觉好像有点有状况才需要去接触嘛，对不对？那其实呢，嗯、呃，我在台湾这几年都是做比较推广的部分，包含在原住民族部落大学也是做一个比较社区推广的那样的感觉，因为其实一般人都可以去接触，因为我们每个人。可能多多少少，哎，比如说难免会比较烦躁的时候，或者是比较紧张的时候，或者是刚好遇到一些事件，比如说我在族群的领域的服务，其实有发现到很多可能有上青的议题哦，因为呃原住民族的那个寿命其实可能因为疾病啊，或者是意外这些因素会比较容易会有这样的一个状况，这也都是一个蛮大的一个。人生的议题，比如说还有包含家庭，因为像我们的团队，卢骂 healing， 卢骂它其实就是阿美族语家的意思。这个部分的话，就是比较是我在做这样的一个族群夫妇，一个蛮中心的一个概念。我希望说是以家庭为中心的一个疗愈
0: 。跟了，我想请教，就是艺术疗愈跟我们一般的心理治疗这两者有什么不一样的地方吗？
1: 嗯，像在国外 ，art psychotherapy， 它艺术心理治疗，它其实就包含所谓的智商。我们需要学习智商所他们所念的那一些专业的科目，一各个国家不太一样。像我是在英国的，那比较走 psycho dynamic， 就是心理动力方面的。那这部分可能就包含一些心理学家我们谈的一些依附关系也好、嗯、我们每个孩子他从小。主要照顾者对他的照顾是否可以带给他足够的安全感？那这些都是心理的议题。那只是说，我们艺术疗愈的差别在哪边呢？我们其实是用艺术做一个媒介，在这个呃经过引导，然后帮助放松，嗯，那我们可以做一个潜意识的工作。那在这个无意识的创作当中，往往我的学员他就会不小心就透露他潜意识的一些讯息，或者是他。核心的议题出来，所以他的他的呃手法其实跟智商很不一样。我们是用艺术做一个媒介，等于说我们艺术还有艺术带领的一个疗愈的工作者，还有我们的个案，它其实是一个三角关系。我们在这个三角关系当中做一个对话，有一个很大的差别跟智商不一样，是我们智商是人对人，就直接谈你的议题，我们可能会有一些防备。我们所谓的防防卫机机船，可是如果你多了一个艺术作为一个中间的一个媒介的话，它其实个案不会觉得说这么直接。我们可能只讨论他这一幅画，哎、欸，你觉得这个画这里面的这个小女孩她是什么样的感觉？那如果你有办法的话，你觉得在这个呃空间里面，你觉得再加点什么东西，这个小女孩会比较舒服？好像这个是我在做内在小孩的主题。主人他可能有创作一些孤单啊，或者是失落的一些议题啊，那他可能会创作出这样的一个图像，那我们会从图像里面再做进一步的引导。可是要注意一点是，我们其实不做分析，对，因为在这个很多人都以为说，哎，你们做艺术疗愈是不是看我的话就知道我的心里在想什么
0: ？对，会害怕被渗透我们的心理。
1: 对，对，就是这也是很常，就是有。有就是不了解的伙伴们就会提出这样的疑问。那其实呃，我们不做分析啦。其实刚刚讲的，我们那个心理动力那个部分，就是在一个专业的培训之下，我们会去纵观各个层面，然后去看这个人，看他的创作，还有看他整个创作历程。那个历程很重要，因为坊间可能很多相关的课程可能只有一一次，可是一次性，我们只能说哎，疏、欸、压或者是初步的自我了解。那你知道我们心里是很复杂的，嗯、我们是其实需要长期一段期间。这也是为何就是我会这呃四年，今年迈入第四年，就是都在、呃、都有在播大学开课的原因，因为他每一期就是十二堂课，那个历程走下来，像去年吧，就是也是有些学员他会提到一些他的感受，这样
0: 感觉就是艺术疗愈能够疗愈我们的身心灵，蛮不错的一个选择。
1: 一些问题是都跟压力、好紧张，可能有一些相关。我想说，是不是你有也有需要？我<笑>们、哦
0: 、我们现在上班族都非常有这个都是
1: 哦，对，是<笑>也是对。所以其实我们一般人都很难放松。那放松这件事情，就是会在这个课程里面，呃，也是很重要的一个一个主轴，就是我会带音乐冥想放松，会挑一些，甚至会呃挑一些有关于就是原住民族相关的音乐进来。比较有符合这样的一个文化的一个内涵。当他们放松下来之后，他才能够很自在的做一个创作。然后从这个放松的情境之下，他涂出来的这些他的创作的的图像，有可能就会不小心透露出他潜意识的一些内容出来。这样子
0: ，我我还蛮好奇，就是说是什么原因让你放弃十年护理师的工作，一脚踏入我们艺术疗愈的领域？又是什么原因让你特别关注我们原乡艺术疗愈的议题？你是看到我们原乡有什么样的一个问题吗
1: ？那关注原乡的议题，我觉得，呃，有一个很特别的经验，就是我到一个德鲁格的部落，泰鲁格族的部落，在花莲秀林乡的水源部落，也是因为我的念护专的时候，我的同学就是在那个部落，然后他知道我有。在尝试就是写一些计划，然后不是很顺利。就是那时候本来去台东，后来就因为每次开会都是在花莲，所以就同学就揪揪揪，诶、欸，你要不要来我们部落服务？那时候一去就待了整个计划前置，加待在部落还有后置，大概快一年的时间。我也是从那个时候就是创了鲁骂黑岭小村艺术。这个团队其实没有多少人，对，因为我们没有任何的 f 顶，没有没有就是相关的一些经费，所以呃，我们大概当时是在五万块做一年的计划，还要发便当给学生自工，<笑>然后材料材料其实是很多，就是善心人士我在网络上就是发布就是这样的一个讯息，然后就很多善心人士就捐二手的画画材料，我还不要新的、哦，我说只能二手的，嗯、<笑>对，那。我在那里服务的时候，我就发现孩子，因为我当时做的是两个团体，都是孩子的团体，学龄、幼稚园啊，然后还有国小低年级的。然后当时我就发现说，因为那时候为了能够能够让孩子可以顺利的出来参与这个团体，然后，所以我做了家庭房屋，大概跑了将近四五十户的家庭，很多，其实很多，就每天都在街上那样走走走，然后去一一家一家。尝试这样子，就是他们其实有有报名，可是没有全部到，然后就会有看到一些每个家庭不同的状况。所以，在孩子在创作的过程当中，我去对照我去家访所看到的，其实是印象更深刻。如果有时间，我们可以介绍一下我看到的一些例子，就是我觉会比较清楚，因为要讲其实蛮有些东西是比较抽象的
0: 。你刚开始在投入我们原乡艺术疗愈的工作，曾经有遇到哪些困难吗？
1: 未来有想要就是做族群相关服务的工作的朋友，因为嗯、呃，我相信来听这个广播的对象也不一定都是原原住民族嘛。那我知道有很多可能是汉人朋友，他也会对原住民有一些兴趣啊，或者是像我可能稍微有点关注一些议题嘛。他他其实很有心，就是要讲一下，其实大家都知道这个工作不容易。对。对，然后呃，尤其是你没有相关的原住民的身份，其实很容易会有受到一些，我不说其次啦，我我我也觉得说，嗯、呃，我可以理解，因为这样长长期以来的一个殖民的一个创伤，所以呃，有一些族人他可能刚开始会对我有一点防备心，嗯，对，比如说我在布过大学的课程好了，就会有。少数啦，但是其实是少数啦，就会有学员他对我有点防备，可是他是到最后一堂课才跟我讲，他说：“老师，我跟你讲啊，可是你不要生气，这样很可爱。他”他是一个台湾族的一个一个妈妈，<笑>对，他就说：“我其实刚开始啊，呃，看到你，其实我是有点防备的，嗯，对，因为以前的经验没有很好，然后觉得你又不是原住民，嗯，会不会？”想要干嘛的样
0: 子、
1: 嗯？<笑>然后想说，哦，我也没有要干嘛，我只是来教课的耶。担心，会<笑>担心你
0: ，你有什么企图心？对对对
1: 对对,對。<笑>然后，然后，然后，可是他，他还有讲，还有继续讲。他说，可是后来啊，就是就是来来上你的课之后啊，你你都很很关心我啊，然后会一直引导我啊，然后我才慢慢的比较接受你那样子。那其实听了，其实蛮感动的啦，因为其实这一位长辈，他其实我们其实每一堂课的。刚开始会请就是学员们做一个心情温度计，我们大家可以 Google 就是心情温度就可以查到他公开的一个版本，他就是很简单五个题目加嗯附注那个有没有自杀想法这就这样的一个题目。这个长辈啊，他其实测出来是比较重度的困扰，而且他有自杀的想法，所以其实是需要特别关注的。所以呢，我觉得很特别一件事情，当那一个班级结束之后，然后因为我还有加开班在。在另外一间教室，结果这这一位长辈啊，他时不时就来看我，可是他没有来画画。我说：“你不多留一下嘛，你不要一起来猜？他说：“不用不用，我来看你一下就好了。”我说：“可是你没有画画，这样子来看一下，因为他是也是坐公车过来的。”然后后来是我有跟一些我们的同行的就聊，他说：“呃，长辈看到你就觉得安心的，这也是一种疗愈。
0: ”从事我们艺术疗愈啊，其实艺术疗愈，它也是一个必须要跟人。接触的一个工作，我知道您这边从事我们原像艺术疗愈的工作、啊，遇到其实是比一般我们艺术工作者面临到的困难，其实是还蛮多的。最让你感到纠结的地方是什么
1: ？其实，在决定想要走这一这条路，包含说可能转职到艺术疗愈，在这几年的时间，都是投注在原住民的这样的一个领域居多。我其实，在投入的这个过程，其实是没有纠结的。这个是我心之所向，我关心的族群。然后，嗯、很有意义，我觉得很有意义。对对对，嗯、没错。因为我会觉得，在这个社会上，反而是那一群不被关注的人，对他们才最需要，嗯，被看见。因为其实怎么说呢，每个人他的人生不一定是很顺遂的，可能会有一些不如意，或者是不论是家庭啊、工作啊，或者是。自己的心灵啊，走不出去等等，会想要去全新的投入。我觉得跟我个人的一个背景的一个经验也是有相关的、啊。我是很我是比较少提啊，因为其实这个问题常被问。嗯，嗯我到某某个部落，然后就会被老人家就会、那個、重新
0: 再考问一你，问你
1: 哎，你怎么那个噶路啊？你怎么会想要来那个我们部落服务？我大部分其实都开开玩笑说，哎，呀，可能跟原住民特别有缘啊，或者是哎。欸很喜欢啊，什么什么之类的。但其实我觉得，嗯、呃，在这个服务的过程当中，其实我也同样在疗愈自己。嗯，怎么说呢？让我看到，就是我服务的可能这个家庭，它其实不是那么美满，家庭不是那么和乐。比如说我们谈的，嗯、呃，之前有带一些呃孩子，然后有发现他来上课是有包一些纱布吧、啊，或者是手上的手指头都包了。OK 绷、bon、啊，然后在这个团体互动是蛮退缩的，他可能是都在很边边角角。比如说我们带一些暖身的活动，然后会动肢体，可是他都没办法融入那个群体，然后在分享也是很退缩的。你其实都可以大概观察到，他家庭其实不是这么的温馨。那我觉得我个人的一个家庭背景有一点类似啦、啊。我觉得不是每个人都这么幸运，可以在一个比如说我们那个童谣什么呃幸福美满又安康的家庭里面。嗯、每每个家庭都不一样，然后我们其实孩子其实是最最无辜的吧，因为孩子没有选择可以在哪一个家庭出生。嗯哼，所以呢，我第一个计划就做孩子，其实也是这样的一个出发点。我觉得孩子。嗯、呃，如果我们有一些能力，然后甚至说你一些社福单位也好，你可以投注在做与就是孩子的关关注，我觉得是很棒的一件事情。因为孩子在那个黄金黄金时期，他的他的身心可以被照顾到，其实是在他未来的人生当中，包含他的性格也好啊，或者是他的内在的安全感也好啊，会比较稳定，然后。当他再长大一点，他可能会面临一些学业啊，可能就会比较的，就是比较不会说这么的，嗯，没办法好好的去完成。对，所以我觉得这个心灵的部分其实是跟我们的未来可能，呃，念书啊、工作啊，或者是成家啊等等，其实都是一连串相关。他就是人的一生，然后包括到年带很多常照的团体，就是长辈，他对于他自己的一个。年老的一个想法
0: ，呃、嗯，一开始在投入我们原乡艺术疗愈的经验，其实我是我是蛮认同，而且也是蛮对你要做这件事情一个汉汉人的一个角色，愿意到我们偏乡的地方，其实我是还蛮佩服的，也蛮尊敬您做这件事情。你在投入原乡艺术疗愈的经验，对你人生有什么启发吗？嗯，
1: 刚才我提到说，其实我在服务的过程当中，我同样的在疗愈自己。不论是在原乡，或者是近四五年来我在都会区服务，就是比较北部的都会区的族人也好，在这个过程当中，因为这样的一个陪伴，慢慢的去了解，其实每个人都有自己的苦，然后这样的苦其实只有自己可以解。这个过程当中，对于我也是个人的一个成长啦、啊。
0: 可以跟我们听众分享“鲁骂 n g 小村艺术未来的愿景
1: 。那个“鲁骂 n g 哈，那个“鲁骂”就是阿美族语“家”的意思，所以就是以家庭为中心的一个计划，就是一个疗愈的计划。前面有提到的，就是第一个计划就到泰鲁格族的部落服务一年。我其实我当时服务的范围很广，除了我的主计划是带艺术疗愈，然后带就是比较年龄比较小的孩子。其实我当时还有在做老人家，或者是说成人，就是部落妇女啦，嘿，就是简单说对。那带他们就是体验，呃，那部落有一些计划，其实他们也会请我去带，比如说那时候有机会带，嗯，健康减重，就是他们当时有那种三 H 有没有？那那一堂课我我带了，就是用野菜的一个传统文化知识带到减重里面。我那时候还到图书馆查了很多野菜的书，然后又配合，因为我我就是在这个部落住村嘛，所以我知道当地就是他们在地的那个食材有哪一些，然后我就把它做到简报里面，然后用比较生动活活泼的方式跟那个巴矣哈巴矣就是奶奶的意思，哎、欸、巴矣说哎、欸、这个大家知道这个是什么植物吗？然后他们就会讲他们的族名，然后你知道这个是。对我们人有什么帮忙吗？然、啊、后有人就会讲这个解酒啊，这个治痛风还是治什么的，对。那再补充一下我查到的这些知识。然后第二第二部分的话，我们那时候还带了一个比较是身体地图绘画，然后也是从游戏开始啊，就是我放音乐，然后让他们接力涂鸦，先画一个身体的一个样貌。然后 part two 的话，就请他们就是。大家一起画，然后你画你最需要被关注的身体的部位。可是因为我们是画在纸上，所以老人家一边画开始就有对话了哦、嗯。比如说有老人家问我说：“老师，我的膝盖不好怎么办？”啊、哦，然后或者是“老师，我眼睛不好怎么办？”然后我就在这个过程当中就可以做卫卫生教育，因为我本身就是护理师的背景，我就可以做这个卫教。我的味觉也都很简单，因为其实大家听众听我讲话，其实都是比较口语化的，我不会用比较很专业的一些专有名词，因为你知道这个在当地的文化，你需要是人家听得懂的语言。所以当老人家问我说：“嗯、呃，老师，那个我眼睛不好怎么办？然后要要吃什么？”然后我说：“哎、欸，你有没有红萝卜啊？”因为其实我知道部落他们有种红萝卜，然后他说：“有有有，我有种。”然后。红萝卜有没有？你拿来切丝，然后倒多一点油，然后一起炒一炒，然后这样吃。他说这样就可以了。我说对，这样就可以了。你不要跟他讲去买枸杞，或是买叶黄素，老、嗯、<笑>人家会生气。我又没有钱。这<笑>其实我我觉得我觉得这很重要，就是当你在做部落的服务，然后不管是哪一个族群，其实。不同的族族群，甚至是不同的部落，它都有它的在地文化、在地知识。然后，这个其实是我从这个过程当中做中学。其实刚刚讲到投入这个经验，对我的人生的启发，不只是人生的启发，包含这一些课本上学不到的在地文化知识，这些都对我来说都是一个蛮棒的一个养分。这样子
0: 。刚听您分享，您来到我们的部落，我们的部落长辈应该很喜欢你。他們有没有跟你刚才说说要介绍孙子给你的？认识
1: ？哎、欸，也是有啦。然后还有到每个部落都想要给我取一个原住民的名字，嗯嗯、然后搞到我的名字很多的
0: 。我们小村艺术目前有不足或需要加强哪方面吗
1: ？其实我现在就是比较顺顺的做、嗯，对，因为其实早期我那个热忱很好，但是当你的热忱有点过头，到你其实你连生活都有困难。我觉得这样就是不对的事情。嗯，嗯其实，在这些年，嗯、呃，应该有十年了嘛。刚刚讲二零一一三嘛，现在二零二三，对，有十年的期间、嗯。我觉得不同的阶段，到现在这个阶段来说，顺顺的做，我觉得这是比较在身为就是一个比较助人工作者的一个一个角色来说，你也要好好的照顾自己。所谓的照顾自己，包含自己身心灵，包含自己的经济，啊，嗯、你能够平衡。然后你再去做这些服务。当你连你的状况都不好的话，你在提供服务的过程当中，可能你的服务对象也会觉得有,有压、有压力、嗯。嘿，对对。所以我觉得那个愿景的话，其实我目前就是部落大学的这个课程，就是连续四年都有继续在北市有开嘛。那呃，有一些街案，比如说我、呃、刚刚讲文件站，然后还有原家中心，然后还有一些原住民的一个，比如说。原专班对，就是有一些讲座啊，或者是有机会带一些工作坊
0: 。这门专业非常适合我们能够投入在我们部落更多的人才。最后呢，我这边也想用您部落大学的一个宣传一遍，介绍您自己，就是身体是汉人，心理却是族人，作为我们这个节目的一个总结。好，那我们感谢大家的收听，今天的这集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅。或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。